0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte do Bela Tchau Podcast. Eu sou Ademar Lourenço, falo aqui de Brasília e a gente tem uma edição especial do nosso podcast. Em julho, no canal do YouTube. A gente fez uma entrevista com a socióloga Sabrina Fernandes, que tinha acabado de lançar seu livro Sintomas Mórbidos, sobre os problemas da esquerda depois de julho de 2013, sobre os problemas que a, as organizações esquerda têm em chegar à população e fazer o trabalho de base. É um livro que disseca a melancolia Segundo a socióloga, do que a esquerda passa no atual momento. E essa entrevista ainda é muito atual, feita no nosso canal do YouTube. E agora a gente disponibiliza o áudio dela aqui em forma de podcast. A entrevista é muito boa e ela fala muito sobre... É, muitas perguntas que as pessoas ainda se fazem... Depois de um ano de governo Bolsonaro, por que não tem milhões de pessoas nas ruas? Sendo que esse governo já fez tanta besteira. Não é tão simples. Leiam o livro, se puderem, Os Sintomas Mórbidos, e ouçam essa entrevista. A gente volta no começo do ano com um podcast semanal, todas as segundas-feiras, comigo, com Gibrano Rio de Janeiro, com alguns convidados. A gente está preparando aí algumas mudanças no formato. Mas vamos continuar aí trazendo um podcast de qualidade, um podcast ágil aí para divulgar as ideias de esquerda de forma simples e de forma fácil de se entender. Enfim, bom final de ano. Feliz Natal a todos. Sigam o podcast no Spotify. Vai lá, bela tchau podcast no Spotify e clique em seguir para receber sempre, é, divulguem o podcast, a mídia de resistência precisa disso, e até o ano que vem, de tédio a gente não morre. Um abraço a todos! Você fala muito sobre junho de 2013, né, as manifestações de 2013, não? como elas falam, paradigmáticas para a esquerda. A gente está fazendo agora cerca de um pouco mais de seis anos. Depois desses seis anos, já é possível é, saber as consequências completas que foi aquele processo de, junho de 2013 para a política brasileira?
1: Eu acredito que completas, não. Quando a gente trabalha, eu até trago um pouquinho da discussão do evento, apesar de eu não a, a acreditar que a, que a categoria é totalmente necessária. Mas é muito difícil quando você tem uma abertura de nova conjuntura, de marcar assim, o, que já, o que já deu. Já deu. Uhum. Tudo que era é pra dar de junho, já deu. Eu acredito que tem muita coisa ainda pra gente lidar, porque justamente a esquerda ainda não soube pegar o que aconteceu em junho e formular uma política coesa em cima disso. A direita conseguiu fazer isso com muito mais facilidade que a gente. A direita viu ali uma oportunidade de enfraquecer mais o governo, tirar vantagem da crise econômica. O
0: governo Dilma época. O governo
1: né? Dilma, que já não estava indo bem, então enfraqueceu ainda mais. Ah, teve toda uma formulação de pegar aquelas ideias que estavam ali que eram ideias muito soltas, né? Pessoal, a pessoa vinha com cartaz de ah, é mais educação é, queremos hospitais padrão Fifa uhum. são ideias muito soltas, porque um hospital padrão Fifa pode ser um hospital particular então você pode, na verdade, estar favorecendo o plano de saúde tá, nesse processo então você tem, várias coisas são vagas e você tem que dar um significado real porque o que você tem ali são significantes e a direita conseguiu fazer isso uh, de uma forma muito mais coesa do que a esquerda. Então, é possível que a gente de, de, uh, acabe vendo né, acabe vendo mais do que foi em junho, a partir do momento que a gente também pegar aquele momento e tá preenchendo com os nossos significados. Então, falar não, é, é educação pública. É, a gente tem que falar sobre
0: o significado do
1: que foi... Esse Discutar, porque está esvaziado, né? A gente tem que falar, inclusive, do que foram os governos do PT nesse processo. Uhum. Se teve tanta despolitização no de 2013, também é uma responsabilidade de um governo que chega ao poder institucional e começa a falar, olha, agora não dá para pensar mais ousado do que isso. Uhum. Não dá para ter mais alternativas.
0: É, é uma coisa que tu fala no livro, que existe uma crise de representação. Sim. E essa crise ela não foi causada por
1: 2003.
0: 2003 era mais consequência do que causa. Sim. E de onde você enxerga que vem e como a gente pode discutir de maneira positiva essa crise de representação? Onde ela é exatamente essa crise do mês?
1: A crise de representação ela é uma regra da democracia liberal. As pessoas nunca vão ser totalmente representadas se a maioria da sociedade é a classe trabalhadora e quem realmente manda na democracia liberal é a classe dominante. Então, crise de representação, ela é, uma, ela é uma marca, o que a gente vai é a ver, regra. é regra, ela sempre vai acontecer, então, por exemplo, o capitalismo nunca vai ter uma boa democracia, o capitalismo sempre vai ser um sistema que desdemocratiza, ah, esses desmontes vão e voltam, então, isso é uma discussão que, por exemplo, a Wendy Brown faz, o Enzo Travestio tem trazido isso novamente, na discussão dele sobre fascismos e pós-fascismos, então, isso é algo que realmente acontece sempre. Agora, a nossa crise de representação, que ficou muito evidente em junho de 2013, no sentido que ela explode, todo mundo, uh, todo mundo vê o tanto que ela está pungente gente massificada, na verdade, não é só a classe trabalhadora, inclusive a classe média está uh, se sentindo uh, mal representada também. Quando isso transborda, a gente tem que parar para olhar por que estava transbordando dessa maneira? Eu digo que muito disso tem a ver com o próprio fato de que nós temos uma democracia liberal recente, pós dura, tem 30 anos né? tem 30, 30 anos e ela já nasce de um pacto de conciliação. Uhum. Então, se nós não vencemos a ditadura civil militar no Brasil, ela foi se derretendo e aí, a partir das mobilizações que conseguiram fluir um pouco mais durante esse derretimento, uhum. a gente consegue fazer um pacto. A própria Constituição de 1988, ela é isso, ela é o fruto desse pacto social. Vamos tentar lidar com a democracia de agora em diante. Quando chega o PT ao governo, o PT já chega falando, então essas são as sagras do jogo. O que, que a gente pode fazer? Aumenta alguns conselhos, põe um pouquinho mais de participação social aqui e ali, traz movimentos sociais e sindicatos para dentro dos ministérios. Uhum. E o que você faz? Você normaliza que a forma de você ter uma participação popular é trazendo para dentro das instituições. Uhum institucionalizando, ah, então não é mais um coletivo, não, agora é um conselho específico que vai ter essa, esse caminho, essa forma de acessar o governo.
0: O interessante é que o PT, você fala muito da institucionalização do PT, a esquerda parece dar uma importância para as instituições da democracia liberal, mais do que a própria direita. A própria direita, ela tem disposição para romper com as instituições da democracia liberal, mais do que a esquerda. Sim. Como é que dá esse fenômeno? Porque, bom, a esquerda geralmente aprende que as instituições são da classe dominante. Mas a própria esquerda respeita as instituições mais do que a direita, que é quem, em tese, inventou as instituições. Você pega o pessoal pedindo intervenção militar, o pessoal fala que com um carro, com um soldado, tu fecha o Supremo. É
1: assim. Como é que dá para explicar esse fenômeno da
0: esquerda acreditar nas instituições mais que a própria direita?
1: Algo que a gente vê assim, a direita não precisa dessas instituições para garantir coisa nenhuma, na verdade faz parte da sua conciliação, é o que ela está oferecendo de concessão, nós vamos aceitar, nós vamos tolerar a democracia liberal, porque isso facilita também alguns processos para capitalismo quando necessário, muito menos na periferia do capitalismo e muito mais no centro do capitalismo, mas eles fazem esse processo de realmente tolerar, mas eles têm sim um grande desdense, de gente voltar lá no isso. Da teoria liberal, você vai ver que eles normalizavam a escravidão, por exemplo. Uhum. O próprio Locke, que, que eles trazem, ah, não, olha lá tem que ele estudava John Locke. O Locke normalizava a escravidão. Então, isso para eles é sempre um, um jogo de negociata. O que acontece muito para esquerda é que quando a gente tem dificuldade de romper, e aí eu trago um livro com uma, uma análise assim, da melancolia que a gente uhum. vem dessas derrotas. É que
0: fala do melancolia da esquerda.
1: Essa melancolia da esquerda, a gente pensa, ah, temos que lidar com o que está aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. E a gente para de pensar outras ideias, sendo que quando a direita demonstra um desdém pelas instituições, demonstra de uma forma que é muito uhum. E A gente vê o fascismo, por exemplo, como um resultado disso, as ideias fascistas como uma provocação contínua, mas o, quando a esquerda demonstra que as instituições não têm um desdém, mas que essas instituições são falhas e caso não devem estar no centro do que a gente constrói no dia a dia, é, a gente pode acabar tendo uma possibilidade de estar construindo uma alternativa que é muito mais autêntica, que vai cumprir com aquilo que essa democracia atual não, não cumpre. E é por isso que o próprio Florestan Fernandes, ele fala assim, no Brasil a gente tem uma democracia limitada, a gente tem que realmente pensar que seria uma democracia ampliada, mas a gente não pode perder horizonte ilusão de uma democracia socialista. Porque através de uma democracia ampliada, sobre, sobre o jogo liberal, o jogo calcanista, hum. vez ou outra, por conta de como o poder se estabelece através do poder de concentração econômico, você acaba voltando para a limitada. Então, a gente não rompe consigo.
0: Não dá para romper consigo. Então, uma, o PT seria, de certa forma, não só o PT, mas a coalizão que teve no governo por 13 anos, teria uma certa responsabilidade nesse processo de... de de crise, de praxis é, que, que foi exposto em 2013, porque ao, ao, ao é, é, priorizar demais a institucionalidade teria se perdido. E, e também uma coisa, existe, além de uma crise de praxis, uma crise de trabalho de base, de maneira como a esquerda lidar com as pessoas do dia. E aí você em questões interessantes, porque
1: a, a melancolia da esquerda é né, um fenômeno, mas a, a ração, a origem da melancolia da esquerda moderada é diferente da origem da melancolia da esquerda radical. Então, na esquerda moderada, você vê essa situação de que perdemos ao fim da história, é como se fosse uma fucuiabização mesmo.
0: Igual depois é, do fim do socialismo.
1: socialismo. não tem nada que a gente pode fazer. E dando aquelas tentativas contínuas de eleger Lula, por exemplo, no começo da década de 90. Não, se a gente não jogar o jogo, se a gente não pegar a pressão de campanha, de presa e tal, a gente nunca vai chegar lá. Então, a gente vai se normalizando e falando é o que dá, é, é o que pode ser feito. Mas quando a gente está tratando, por exemplo, uh, do caso da esquerda de radical, a gente também tem que assumir responsabilidade. Esse é um processo difícil, é muito doloroso. Então, assim, nesse processo de escrita, eu via como é que a esquerda radical também precisa assumir sua responsabilidade. Não é só uma questão de sim, o PT errou vários erros. Inclusive, a gente pode entrar no debate sobre se o PT teve alguma perspectiva de realmente ser reformista é. ou ele realmente abandonou completamente o processo. Então, assim, para ser reformista, você tem que ter pelo menos o um socialismo no horizonte, né? Pelo menos
0: defender a reforma. É,
1: Forma, que não foi o caso. Então, mas no caso da esquerda radical, o que, que a gente estava fazendo? Além de estar tá, é, nos reorganizando, fazendo as teses, os contrapontos, as críticas ao PT, tem também esse processo de lidar com onde a esquerda não estava.
0: A esquerda radical também tem sua parcela de culpa no processo de despresturação, ela é só vítima, né?
1: Exato, porque também não adianta a gente vir no carro de sono, Pegar, pegar o microfone e falar assim, ai, precisamos do socialismo, ah, precisamos conseguir uma greve, poder popular hum. e tudo mais, se isso não tem significado real para as pessoas. A
0: forma como a esquerda aborda a classe trabalhadora. Tem uma, tem uma questão que a esquerda, especialmente a esquerda radical, ela sempre se preparou muito para Lidar com camponeses e operários. Tanto é que o assim, um clássico do comunismo. Sim,
1: a foice e martelo. martelo a foice
0: a, e a, a martelo do operário, a o camponês. E hoje a gente vê uma classe trabalhadora que, em sua maioria, não é nem camponesa nem, nem operária. Você pega. São trabalhadores urbanos que trabalham no comércio, na prestação de serviço de maneira precária. O cara que pega andando de bicicleta, com, com carregando comida nos aplicativos.
1: Pessoas que nem se encontram, trabalham no mesmo ramo, uhum. mas não se encontram no dia a dia. Enquanto o camponês e o operário costumam estar no mesmo espaço. Então, tem formas de se organizar nesses espaços que fazem sentido. Mas quando a gente está lidando a classe trabalhadora fragmentada. Uhum. Porque essa, essa fragmentação da esquerda, é, a gente tem que pensar a fragmentação no sentido também de a classe estar tá fragmentada. Aí a consciência dessa classe fragmentada, são várias ideias, ao mesmo tempo você para para olhar a, a quantidade de informação que a gente uhum. recebe, e informação que é contraditória. Isso é um terreno muito fértil para a despolitização.
0: Uhum. E, e uma coisa que tu coloca no seu livro é como a esquerda radical ela tem uma tendência de ser menos coesa, inclusive que a esquerda moderada, ela é muito fragmentada. E, às vezes, ela pesca muito em aquário, né? Quer tirar militantes da outra organização e, e essa tendência sectária. Na, na, na tua opinião, de onde, como você acha que é possível superar essa tendência sectária? De onde vem essa tendência sectária? Como a esquerda pode lidar com essa esquerda mais radical? Eu acredito
1: que uma das coisas que a gente tem que ter bem firme pra gente é que, por exemplo, quando você tem o derretimento da base eleitoral do PT que faz parte da transformação. O PT transforma uma base tipo, mobilizada em uma base eleitoral. E aí você tem o um derretimento até da base eleitoral. Ela vai e ela migra para onde? Muita gente na esquerda Rádio achava que estamos aqui, vem até nós, tá vendo? O PT traiu, o PT não cumpriu o que prometeu, veio até nós, como se fosse uma questão, simplesmente estamos pastoreando as ovelhinhas. Como se o
0: PT fosse a única barreira.
1: Sim, como se a gente estivesse lidando, por exemplo, com... O direita sobre aproveitar isso muito mais uhum. e que a ordem facilita dessa maneira. Então, se a gente pensa em hegemonia, as pessoas vão gravitar para o ponto hegemônico, que é o ponto capitalista. Então, a gente tem todo esse processo para construir realmente e eu acredito que para a gente parar de ficar realmente cargando, né, todo mundo brigando pelo mesmo quadradinho, uhum. a gente tem que parar de pensar em termos de quadradinho. Uhum. A gente tem que pensar onde que não tem ninguém. Onde que não está o PT, onde não está o PCU, não está o PCP, uhum. não está o PCO, não está o PSOL, não está o PT? Onde que não tem ninguém? Uhum. Como que a gente faz para fazer trabalho ali? Como é que a gente descobre quais são as necessidades das pessoas? A gente tem que estar presente, então, uhum. não é mandar um grupo no grupo do WhatsApp, mandar um vídeo, isso não é estar presente. Isso é simplesmente... Existe uma falta
0: de trabalho de base.
1: O trabalho de base é que é o trabalho cotidiano de construir laços de solidariedade de construir confiança, porque as pessoas não confiam na esquerda hoje. Elas já tem um problema de confiar em político no geral. Uhum. E elas associam a esquerda com político de carreira. Isso é um problema, a esquerda nunca pode estar associada com político de carreira.
0: É, a direita soube lidar um pouco com essa tendência da despolitização e um conceito que você usa no seu livro, que é bem interessante, é o da pós-política, que daí que vem Acho que a Marina Silva um exemplo um pouco dessa pós-política, né?
1: A primeira figura grande assim foi hum. a Marina, realmente, nesse período, né?
0: E com 2013 após a, a 2013 não ter se preenchido de conteúdo, é, como é que tu avalia que a direita ou parcelas da direita estão usando essa pós-política para tentar ganhar a população? Tu acha que isso foi, teve um certo sucesso nisso?
1: Então eu trato como a despolitização é algo que pertence ao campo da direita, porque a esquerda quando está alinhada na sua praxis, o seu objetivo é um de tornar as pessoas sujeitos políticos que agem de acordo com o seu interesse material, da sua realidade concreta. Então a mulher que sofre machismo ela vai ser feminista. Uhum. Então a pessoa que é LGBT ela vai uh, se juntar para lutar contra a fobia. Uhum. Você que está na base da pirâmide, sendo esmagado, sendo explorado, é, mais valia, é sendo extraído do seu trabalho, você vai se juntar, então, a partir da sua consciência de classe vai agir. Isso é politização. Para a direita isso não interessa, para a direita é manipular interesses, inclusive fazer com que as pessoas acreditem que o seu interesse não é aquele da sua base material, que ela pode inclusive simplesmente manter com isso. Você Sim. pode ser um burguês basta você trabalhar, Sim da força de vontade, então essa despolitização está no campo da direita quando a gente tem esses vazamentos significados, fica é fácil de preencher com qualquer coisa, aí você pode preencher com fake news, você pode preencher com ideias de que o PT é comunista que já é um, um problema né? é, já, é, já é falso mas através do caricatura do que é comunismo, uhum. para assustar as pessoas, para serem pavor. E aí você faz isso com alguns fenômenos, e eu trato no livro da pós-política e da ultrapolítica, política, porque a é que são do lado da mesma moeda. Você política. também
0: usa o conceito da ultrapolítica, é que seria um passo além, depois da pós-política. Eles
1: alternam. Quando a gente vai para a jornada de junho de 2013, a gente vai vendo que, de acordo com os ânimos do momento, e dependendo das táticas de cada parte da, da, da direita, eles vão alternar. Inclusive o governo Bolsonaro foi eleito a partir de uma campanha eleitoral que ora jogava com outra política ora com a pós-política. Porque era outra política de nós temos que ser rígidos, nós realmente temos que ser conservadores, porque olha só como é que é a esquerda. A esquerda é horrível, a esquerda vai acabar com a família e tudo mais, então você cria Inimigos militarizados, que tem a ver com essas caricaturas, não a ver com o fato de sim, a direita e a esquerda são inimigas mas é porque a gente tem projetos então, diferentes. O motivo de ser inimigo até
0: esconde. É, é
1: o antagonismo, né? então a outra política, ela esconde o antagonismo e ela faz um outro jogo de polarização por cima. Mas tem hora que não é conveniente ficar é só nisso, porque vem aquela pessoa e fala, cara, eu estou de saco cheio da polarização. Não aguento hum. mais isso, parece torcida de futebol. Hum. Ah, Bolsonaro é pra cá, Lula é pra cá. Hum. Aí como é que você chega nessa pessoa sem politizá-la? Despolitizando pra carregar pro campo da direita. Você chega com a ideia de neutralidade, é realmente isso absurdo. Nós precisamos pegar o melhor de cada lado, nós precisamos hum. aprender a, a dialogar.
0: Como algumas figuras que hoje criticam o Bolsonaro e que usam por essa discussão.
1: Que são muitas, e sabe o que, que é curioso disso? É que muitas delas nem se identificam com hum. a esquerda, Quanto mais se identificam como centro-esquerda por conta dessa noção progressista de direitos humanos? Sim. Que é meramente liberal, é da é, ordem. É papel nosso na esquerda é, realmente falar, não, nós somos atropos, a favor de direitos humanos. Só que isso é o básico, uhum. a gente precisa ir além. Mas essas figuras nem mesmo se identificam tanto com a esquerda, mas como a gente está num ponto de uma polarização tão extrema, muita gente fala assim: ah, não, se fez sua oposição ao Bolsonaro, certamente a esquerda. Uhum. Então, a gente acaba tendo todas essas trocas de significados. Isso então, atrapalha muito. Então,
0: a, a, a chamada ultrapolítica, que seria, de certa forma, a política militarizada, política muito baseada no moralismo, né? Uhum. Um... É, o
1: moralismo é muito forte nesse aspecto. Por isso que o conservadorismo ganha, né? ganha muito espaço aí.
0: Essa ultrapolítica e a pós-política, ou seja, essa despolitização, nem esquerda, nem direita, e que essa politização à direita, elas teriam... É mais uma divisão de tarefa do que uma contradição. Essas duas coisas estariam do mesmo lado.
1: Ah, o que, que acontece? Nesse momento, há uma disputa. Uhum. Ah, o Bolsonaro ele ganhou, mas muita gente já não queria, não queria o Bolsonaro. Eles votaram nulo uhum. ou eles votaram no Bolsonaro porque eles. Tá, o antipetismo era muito forte, então esse governo ele se estabelece com uma maioria, mas uma maioria frágil. Então isso isso abre espaço para várias disputas internas dentro da direita. Uhum. E aí vai, você vai ter essa alternância. A, a galera da pós-política, ela vai falar, não, temos uma janela de oportunidade aqui. E a partir dessa janela de oportunidade, o que, é que a gente pode fazer? A gente tem que se distanciar um pouco do Bolsonaro, mas a gente tem que pensar que a gente é sensato tá vendo? Bolsonaro, a
0: esquerda...
1: o IBL está tá tentando fazer, né? O IBL está tendo uma certa dificuldade porque ele começa muito uh, é, já, já pensando que não, nós somos liberais conservadores, nós somos liberais conservadores. Uhum. Só que ele, nesse momento, com o governo, o conservadorismo, na parte das figuras públicas, tem ganhado. Qualquer a gente Sim. não lá, né? O liberalismo continua Sim. operando. Mas qual que é a figura central para esse governo? ainda é o Lápis Sim. ainda é ó. então essas disputas ideológicas que ocorrem ali dentro, eles estão sentindo uma dificuldade, aí é um momento em que o MBL vai para aquela lógica de voltar, não, a gente falou de um, de um Brasil, que é um Brasil livre, uhum. que é um Brasil em que a gente possa realmente, exercer, aí fica voltando para essa flora do nacionalismo, Sim. e é muito interessante como a figura do Brasil, ela pode ser mobilizada, tanto para você falar de um Brasil conservador, arcaico, de herança colonial, pessoas tratando princípios, como é. figuras, quando o Brasil naquela é ideia de não, a gente passa a polícia em cima de todas as diferenças. O Brasil acima é de
0: todos. O Brasil acima é de todos. É bem
1: pós-política. É né? bem pós-política também. E o governo Bolsonaro, ele também alterna. Uhum. é alterna. Acabe a gente falar, nada disso é politização. Uhum. Nada disso está lidando com os conflitos reais da sociedade. E
0: o papel das lideranças religiosas? A gente estava falando agora sobre o trabalho de base, que é esquerda possivelmente deixou de fazer, e aparentemente grupos, ao fundamentalistas religiosos, eles conseguem chegar na periferia, chegar no, no, nas classes mais desfavorecidas. Qual o peso da, das, de um setor, né, de um segmento de não pode analisar, de um certo segmento evangélico hoje nesse processo de despolitização? É, é um grande peso, mas
1: a gente tem que parar para pensar também qual foi a estrutura que essa galera teve? Teve muita, não, muita estrutura Quando você que virou a Record uhum. E assim, até Lula recentemente tem falado é, realmente, a minha pegada de comunicação não, não uhum. funcionou também uhum. E quando você entrega concessões desse nível para as igrejas evangélicas É lógico que elas vão tirar vantagem Se você pegar os canais, quantos canais relatórios que existem Que estão na mão de, de religiosos E quantos que estão na mão das comunidades? A própria rádio comunitária foi desmontada, o processo de rádios comunitárias no Brasil é muito difícil de fazer. Não é todos os podcasts estão crescendo tanto, as pessoas sentem aquela necessidade de acompanhar algo e as nossas rádios, rádios comunitárias são to totalmente estruturadas. Então, a gente teve esse, esse aspecto estrutural que favoreceu também essas lideranças, mas elas conseguiram ah, preencher um vácuo de presença cotidiana. Lógico, com, com todo aquele esquema de quantos pastores e igrejas não enriqueceram uhum. com o dinheiro do fiel, ah, empobrecido, uhum. ah, ah, extremamente desamparado e acreditando não, preciso dar o meu dízimo, uhum. minha oferta, mas essa é uma dessas questões, se a população vai ficar desamparada, isso a gente precisa lidar porque Por mais que nos governos do PT a gente tenha tido avanços em acesso à educação, é, avanços ah, em termos de diminuição da pobreza, salário mínimo, pobre, todas essas coisas, o desamparo, ele não deixa de existir porque a pessoa agora tem é de ladeira em casa, uhum. então as pessoas estão desamparadas constantemente E aí o que que acontece? Quem que tá lá? Quem está tá lá para parar? Tá, a igreja inogélica
0: Inclusive organizando alguns laços organizando um pouco a solidariedade comunitária, né?
1: Sim, nem que, to, nem que seja através da caridade, né? Sim. Então, para a gente a caridade é insuficiente, ela não resolve o problema estrutural. Mas para aquela pessoa que está passando dificuldade naquele momento, a caridade é a mão que está estendida. Uhum.
0: Bom, a gente teve algumas manifestações recentes, principalmente, acho que a maior delas, foi o dia 5 de maio, Sim. o dia, é, você acha, dentro do que você, é, é, da sua caracterização da esquerda, essas últimas manifestações que ocorreram nesse semestre, elas ajudaram a superar essa crise de praxis, seria o um início é, é, de uma reorganização da esquerda, ou ainda está muito longe?
1: Ah, eu acredito que está muito longe. É bom a gente parar para pensar também o que, que é a ferramenta da manifestação. Ela não é um fim, ela é um meio. Existem várias formas de você mobilizar, a manifestação não é uma delas, mas a manifestação ela não necessariamente te diz qualquer coisa sobre o nível de organização da hum. esquerda. Então você pode ter uma manifestação que é massiva, mas a esquerda não está conseguindo organizar aquela massa que está presente na manifestação. E o próprio visito agora, o Quinzinho ele foi muito forte porque ele pegou na, 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 no cerne da questão da educação e como as pessoas estavam, as estudantes principalmente, extremamente desamparados em relação a isso. Pessoal perguntando, nossa, eu acho que eu não consegui terminar meu curso. É, não, eu vou ter que largar tudo porque eu não tenho mais bolsa. Pessoas pensando, ah, eu queria até fazer o mestrado no meu poder. Ou a minha pesquisa não vai dar nenhum. Uhum. Então, isso foi muito importante para levar as pessoas para a rua. Agora, o que, que a gente faz com isso? Então, tem uma frase que já foi Seria usada. Seria necessário
0: dar o um sentido, preencher isso. -se. Dar sentido Sim. é
1: organizar a indignação. Uhum. Então, não adianta a gente só assim pegar todo mundo que está indignado, que está frustrado, que está com raiva. de nada. Por exemplo, os cortes são mantidos, o governo continua intacto. Aí, igual tal, daqui duas semanas outra manifestação. Já vai um pouco menos de gente na rua. Sim. Porque o a... que que aconteceu nesse meio período? E aí você vai vendo isso e vai ter um enfraquecimento geral. Porque tem fadiga. Você fica com fadiga de manifestação. Em julho de 2013, por ter muita gente na rua e ter tido um impacto na consciência das pessoas, fez com que a gente pensasse assim, não, vamos convocar ato, vamos convocar, vamos convocar ato. Não, mas só convocar ato, não diz Absolutamente nada, por exemplo, não adianta você marcar uma data de uma greve geral se boa parte da população uma, que não é sindicalizada, porque a gente tem que colocar em números, né? É, é, o plenário de 2015 colocava que 19% da força de trabalho formal, era é sindicalizada. Então, por essa população, greve não faz sentido, que eles associam o greve para o sindicato. Uhum. Então, ah, numa greve geral, então tá, o sindicato, vocês vão pegar os seus trabalhadores, e vão parar. Eu vou ficar sem ônibus e eu vou ficar em casa. Porque a noção a de greve... A
0: população é jogada contra
1: a greve. A é greve. E o significado de greve, faz sentido no dia a dia dela, do trabalhador autônomo, por exemplo. O que é greve na vida do trabalhador autônomo? Ele vai pensar, é um dia menos de renda. Para mim. Uhum. O pessoal aí é maluco. que é uhum. isso? Não, eu vou lá, vou vender a minha água, vou vender a minha cerveja. É o que eu preciso.
0: As formas de luta direta, de, de, de afetar diretamente o capital, deveriam mudar. A greve sempre foi tradicionalmente a forma... O é trabalhador atinge é. diretamente o patrão, mas se a gente vê que a maioria da classe trabalhadora hoje é informal, que a maioria da classe trabalhadora não tem muita condição sequer de fazer greve, porque vai perder o dia de trabalho, a gente tem que repensar quais formas de, de se atingir o capital diretamente. Então,
1: quando a greve surge como uma ferramenta, ela tem que fazer sentido para essas pessoas. Uhum. E ela e tem que fazer um sentido no, na, naquela noção de que, nós realmente não vou ganhar hoje, mas eu estou organizado com essa galera, essa galera, essa galera, e vai valer a pena. Sim. Então, vai ser um significado que ela vai carregar, vai ter camaradagem, vai ter solidariedade, vai ter esses laços que são permanentes, que não vão estar simplesmente confiança, que é algo que não tem hoje em dia. Então, se a pessoa não tem confiança, por que que alguém marcou, que não sabe nem quem, hum. marcou que vai ter uma greve geral de tal, por que que ela vai parar?
0: a coisa que a esquerda, ela não se autoavalia, né? Ela não costuma falar muito dela mesmo.
1: Uma coisa muito bizarra se você parar para pensar, porque quando a gente volta para o começo do século XX, os debates nos quais a gente se referencia, quando a gente para uhum. para olhar Lenin, é, Rosa, Kautsky, Trotsky, Stalin, Ma, tudo isso é a gente voltando para nós mesmos para poder teorizar.
0: Uhum.
1: Então, o, o debate da Rosa Luxemburgo sobre reforma e evolução ele não surge num vácuo, ele surge em de debates muito internos. Uh, e muito intensos, uh, que, ah, será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é aquilo que a gente tem que fazer? E a gente tem que parar para pensar nisso hoje, na esquerda que é fragmentada, no mundo globalizado, de mais de 7 milhões de pessoas, é que quando a gente para com esse olhar não é o debatimento da minha organização com os meus dirigentes e tudo mais. Não, a gente tem que pensar como é que esse campo vai sair, assim Contra. Então é um exercício que é muito importante E tem alguns livros recentes Debates recentes uhum. que falam Da esquerda e eu vejo, Por exemplo, o livro do Sofato que tem um tipo, Que eu gosto muito, da esquerda que não tem 19, o seu nome O próprio Anderson é dentro do PT Fazendo críticas relacionadas A aquilo mas é muito colocado Que assim, ah é uma academia que fez aquela pesquisa e tudo mais Mas é aquela prática cotidiana ela não ocorre para além do, do aspecto predatório. É. Porque a esquerda fala, os militantes falam muito da esquerda, mas geralmente só predatório. Uma,
0: uma lógica reativa é, tipo, da sua organização. Do...
1: É, a minha é melhor que a sua. Para de é. você olhar o que é o movimento estudantil, gente. Toda é. vez que eu tô, eu faço... Por exemplo, eu fiz uma palestra em Florianópolis recentemente uhum. sobre a educação. movimento E eu falei, gente, o que é o movimento estudantil? Aí eu comento, fala, ah, meu Deus, é mesmo. Ah, e é isso, essa lógica precisa ser rompida no movimento estudantil, e ela precisa ser rompida nos outros espaços. Ela é muito forte no movimento estudantil, e, e não é, tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com isso, é, ela tem a ver com o fato de como o aparato se distribui nas universidades, CAA, CES, CUNE e tudo mais. Então isso coloca uma disputativa muito ferrinha no momento que as pessoas também estão estudando juntas, uhum. também estão socializando juntas. E a gente tem que parar para observar como que isso tem atrapalhado o movimento estudantil representar a maior parte dos estudantes. Sim. A maior parte dos estudantes não é uma universidade pública. A complicada. pessoa da
0: organização, ela, tem, ela tá mais preocupada com a pessoa da outra organização do que com os
1: estudantes. É uma dificuldade, quando para começar, dois terços dos estudantes da universidade no Brasil estão em instituições privadas. Uhum. A gente não tá tendo disputa de BCA e CA. Com exceção das grandes, né? Tu fez uma PUC, sim. sim, mas nas outras
0: não. Isso tem questões materiais também. Na universidade privada é mais difícil, se tiver geralmente de de trabalhar, é. para pagar mensalidade. Né?
1: E aí, a gente tem que pensar, então, que tipo de luta pela educação que a gente está fazendo, porque a gente está contemplando a pessoa que trabalha o dia inteiro. Estudando. É.
0: E é interessante, é, 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 é raro a gente ver alguém da esquerda fazendo uma autocrítica da esquerda como um todo. Parece que a gente vê se ao invés da pessoa falar, olha, tá todo mundo aqui, inclusive eu mesmo, com problema, geralmente você espelha o seu problema no um ou outro.
1: Sim. Aqui é, é um pouco mais comum.
0: Você te fala muito isso no livro, pessoal, mas nem radical.
1: Sim, eu, eu me coloco Sim. numa posição, eu pensei muito quando eu tava escrevendo pro livro exatamente, a estudar, acho que acho é assim: muita gente com quem eu me lito vai ler as coisas e vai querer me matar. Mas no sentido de, como assim você está falando da gente? Uhum. a gente tem que falar da gente é muito importante
0: tem
1: que sentar no de e a gente tem que sentar no de porque senão uhum. como é que a gente está doente também uhum. esses sintomas móvidos não são abstratos da conjuntura eles são sintomas móvidos das nossas organizações das nossas práticas gritantes uhum. de coisas que a gente pensava no momento e a gente tem que avaliar para pensar como é que essa conjuntura é extremamente atormentada né? todo momento é uma tormenta diferente se a gente não tiver parando para observar de onde está vindo esses ventos frios, a gente simplesmente vai ficar ó, debaixo do guarda-chuva todo mundo brigando debaixo do guarda-chuva.
0: Às vezes, o um processo de militante, de ser militante, é um processo aborrecedor.
1: Muito. E, aí tem, e tem sido exacerbado também pelas práticas da esquerda de não ter o acolhimento. É, as nossas práticas de saúde mental são péssimas isso precisa ser falado Às vezes contrárias,
0: às vezes é você tem antipáticas sim, então,
1: antes de eu lançar o canal no youtube eu tinha escrito uma vez sobre como a militância adoece ah. e muitos um militantes ficam enfurecidos, é um absurdo é o capitalismo, é o capitalismo não, o capitalismo é o sistema que a gente tem servido mas se você ah, tem vários outros fatores que poderiam estar amenizando a situação e você não está fazendo isso a gente tem para pensar qual é a nossa responsabilidade para um
0: coletivo dentro de cada organização. Sim. Você fala muito do Brasil, o seu livro é muito focado na esquerda brasileira. Sim. Mas como é que você está vendo esses é, é, esse processo de crise de, de paz em outros países, em nível internacional hoje? Como é que tu, tu enxerga, que tá, inclusive a questão da, da, de como a direita está se apropriando porque assim como teve 2013, também teve Primavera Árabe. Sim. Só que a Primavera Árabe também Sim. deu rumo, vamos dizer assim. Isso
1: é um processo de contradição, né? Uhum. A gente tem que pensar que essa Occupy, okay, é a Primavera Árabe, Indignados na né, Espanha, uhum. são todos processos de contradição. E o Indignados ainda tinha vantagem que ele, ele, ele já chega num processo muito de classe, pensando, nossa, o sistema está lá na nas casta, alturas. Né? Então ele já pensa nisso. E mesmo assim, enormes é contradições. Coisas que, na verdade, eu acredito que o Podemos mais fez piorar algumas das contradições do que resolver. Então, a gente tem que pensar assim: qual, qual tipo de resposta a gente está dando para isso? E aí, é se a gente parar para olhar para a Espanha, as respostas que, uh, de Portugal, realmente, uh, há uma noção muito estranha para mim de que. A esquerda a portuguesa está mais organizada e está mais unida por conta do girigonça. Uhum. Eu falo, mas calma aí, gente. Unidade que de é esquerda o é, da... é coalizão? Que é coalizão
0: que atualmente governa Portugal. Pois é, mas mostra.
1: coalizão não é unidade. Coalizão uhum. é um acordo. Uhum. É um acordo unitário de atuação em certos sentidos. Tanto que o Podemos, quando ficou pensando em unidade como coalizão, acabou tendo vários problemas relacionados uhum. a isso na hora de articular. E falar fala, tá não só essa esquerda fragmentada, essa esquerda não se une. Então, pensando na unidade como algo que você determina que vai ter unidade, então vai ter. Sendo que unidade é o um resultado. Uhum. Resultado de práticas. Resultado de sínteses que tem que ser formadas. Se você falar uma síntese, não tem problema depois, não corre esse risco de simplesmente, ah, não, mudamos de ideia. Vamos para o outro caminho. A
0: unidade não é um si mesmo, ele
1: é um meio... É, a unidade ela vai ser algo que se constrói com muito tempo. E a gente tem que ter ela no horizonte. Mas você não pode colocar ela acima de tudo.
0: É, existe uma onda de contestar as questões básicas da né? assim, ciência, inclusive gente que defende que a terra é plana, gente, movimento anti-vacina que tem consequências terríveis, inclusive para a saúde pública. Isso seria um tipo da chamada outra política.
1: O que a gente vê que são, são ferramentas de despolitização Então, assim, terraplanismo é um tipo de despolitização tem a ver com o antelectualismo, essa postura realmente né, anti-científica. Mas pra onde que o terraplanista é muito útil para quem engaja com a outra política, quem é da direita, é quando isso se traduz, por exemplo, em negacionismo climático. Que aí você pode falar que é tudo desculpação. Né? Exatamente. Então a gente tem coisas que a gente fala, cara, não é. É que isso existe. Uhum. E a gente tem que estar alerta porque todas essas coisas podem ser utilizadas politicamente, inclusive.
0: A, a ignorância, não é uma questão só de ignorância, preconceito ou baixa inteligência. É uma arma
1: política. Sim, ao contrário, né? tem muitas pessoas que são inteligentíssimas. São inteligentíssimas, só que elas estão perdidas. Elas estão perdidas no processo. Foram, foram entrando nesse caminho da teoria da conspiração, que é o caminho que se vem manipulado politicamente, elas nunca vão sair. De, de. Então quando a gente vê que uma teoria da conspiração vai levando na outra, chega na questão do negacionismo climático e isso tem consequências muito graves, uhum. e seja na questão da antivacina, isso tem consequência, são consequências muito graves Então não é tão inócuo, é, a gente vê, a gente acha absurdo, mas não é uma coisa, ah olha só essas pessoas É um fenômeno social É um fenômeno social e a gente tem que ficar muito alerta, tem que compreender
0: Interessante, o teu livro ele é num tom Quase ele todo um pouco pessimista Só que ele Se você pega no final, coloca que Existem alternativas Sim. Né? Ex Existem saídas Você vê hoje no mundo Algumas experiências que poderia dar Como exemplo De, de, de algo Que seria progressivo Que poderia ser o início do caminho Para a crise de, de práticas
1: O que eu vejo, mais do que uma experiência concreta É interesse É interesse surgindo Pessoa, ela, sabe aquela mesma pessoa que está assim, de saco cheio que está aí e às vezes ela é capturada pela pós política? Sim. Se a gente fizer um trabalho de politização real, ela vai vir para caminho de se entender como sujeito político, que tipo de atuação que ela pode ter, assumir responsabilidade. Hum. Então tudo tem a ver com qual que é o trabalho que a gente vai fazer para aproveitar essa oportunidade.
0: Existe algumas experiências hoje que você vê que isso possa estar tá acontecendo, que esse tipo de trabalho esteja sendo feito de maneira positiva?
1: eu vejo algo que a gente não tem tanto resultado concreto ainda mas eu acho muito interessante o partido trabalhista do, do Reino Unido estava completamente entregado às traças é, o Tony Blair, né, o velho muito forte ah, e de repente Corbyn consegue trazer centenas de milhares de pessoas que não eram vinculadas ao corre, partido né? para dentro do partido uhum. e isso é uma coisa interessante o que o Corbyn vai fazer com isso o que realmente vai ter de é, Consolidada a partir disso Isso é uma outra conversa Mas você vê que tem abertura surgindo O próprio processo eleitoral Fez muita gente acordar Muita gente acordou para questão que ó, não dá para ficar só na internet Inclamando ou não dá para ficar só em casa com medo Eu preciso fazer alguma coisa Então é, filiação e partidos de esquerda Tem crescido, pessoas criando coletivos Onde elas estão ah, esse, esse próprio Momento ali que a gente viu não Brasil como vira-volta, mas as nossas experiências mais aguerridas assim, da, da esquerda dando a uhum. direção foi a própria banquinha para a democracia, uhum. né? E a banquinha trouxe muita gente que não estava tá envolvida antes. Uhum.
0: Que tu me fala da, da frente de esquerda que recentemente foi feita na Argentina? Frente de uhum. esquerda dos trabalhadores?
1: Então, a Argentina tem uma. Tá um... Um pouco um passo à frente da gente no quesito de mobilização, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, como até na questão do aborto as mulheres lá estavam muito mais mobilizadas que aqui. É, há uma questão ali é que as pessoas não tratam, por exemplo, assim, o, o Macri é a pior coisa de todas e, e aí tem o mal menor. Não, uhum. o, o mapa é isso tudo. Então a gente tem que combater esse tipo de política. Uhum. Isso já facilitou muito em relação a gente que está muitas vezes pensando aqui, como é que a gente pode moderar mais um pouco? É, a nossa frente de esquerda está bem voltada para moderação ainda.
0: Na Argentina
1: você está um pouco mais avançado. Está um pouquinho mais avançado, mas essa é essa questão do, das dificuldades do, dos. Existe uma dificuldade concreta em países que passaram pela maré rosa, né? passaram no uhum. caso Kirchner, aqui no Brasil Lula, o uhum. Morales e tudo mais, de conseguir dar uma coesão para a esquerda mais radical, que não seja voltando àquela memória do governo de esquerda que uhum. fez algumas coisas. Então isso também é um desafio que se encontra né? na esquerda argentina, se encontra na esquerda chilena, a, e, e Bolívia, por exemplo, não tem nem perspectiva de romper com isso. Qual o papel
0: do feminismo nesse processo de organização? Feminismo, movimento LGBT, movimentos contra a pressão geral?
1: O papel é muito importante se a gente estiver tratando do feminismo classista. Uhum. É a onda feminista, a primavera feminista, a primavera de mulheres é algo para a gente pensar também. Não quer dizer que isso vai mudar muita coisa só porque as mulheres se reconheceram como feministas. O que elas vão fazer com o feminismo delas? Qual que é a perspectiva de emancipação de gênero que elas têm? é uma através do mercado, ou é uma para a gente realmente romper com todas essas estruturas que colocam umas mulheres para explorar outras.
0: Existe uma disputa de politização também dentro do
1: filme? Muito forte, muito forte. Uma das disputas mais reais que a gente vê no momento hum. atual. é Porque o capitalismo sabe que pode cooptar tudo que passar pela frente. Então a gente tem que, em vez da esquerda, ficar com essa rejeição, ah, não, mas isso não tem nada a ver uhum. é, com, com a nossa pauta ou chamar todo feminismo de feminismo burguês uhum. que não somente é, é um equívoco, mas também atrapalha. Sim. Atrapalha. Então a gente tem que realmente estar tá pensando como é que a gente pode mobilizar essas mulheres, estar tá politizando para o feminismo consista. Ou
0: seja, diante de tanta de tanto sintoma negativo. Existe
1: luz no fim do túnel? Existe. Se, se não tiver, a gente tem que acender, né? Esse é o nosso <risos> papel. É
0: isso. É isso. Obrigado. Não,
1: Tudo ótimo e boa sorte aqui no, no Bela Tchau Connection. Vou estar acompanhando.
0: Obrigado. valeu. Você ouviu Bela Tchau Podcast. Jornalismo de resistência na rede. Até a próxima.